Welcome to the Slavic Boat Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that you enjoy this episode. Всем добрый вечер, как обычно по четвергам. У нас впереди программа Slavic Vote. Мы рады вас пригласить не только к своим радиоприемникам и в автомобилях, и на ваших кухнях, но и, конечно, к вашим телевизорам, к вашим мобильным устройствам. Вы можете нас прямо сейчас найти на Slavic Family, а также на Slavic Family Facebook Live. И программа так называется Slavic Vote. Пожалуйста, будет сегодня очень интересно, поскольку я вижу много гостей. И, наверное, тема будет сегодня тоже очень интересная. Я также очень рад представить, во-первых, Диму Сашенко, который является одним из бесменных руководителей Slavic Vote. Он уходит в Совет Директоров. Конечно, сегодня у нас Ярослав Борисов, он тоже является одним из директоров Славик Вод. Ну и, конечно, гости, которых уже представят и Ярослав, и Дмитрий. Ну и, конечно, дорогие наши радиослушатели, не забывайте, что вы можете нам и звонить, и присылать ваши текстовые сообщения. 503-238-9000. Мы с удовольствием выведем в эфир всех, кто будет звонить. Ну и, конечно, пожалуйста, не забудьте, что вы можете присылать ваши сообщения под картинкой к видео. Я надеюсь, что вы уже подключились, вы уже с нами. И мы подключаем девятую студию. Дмитрий и Ярослав, пожалуйста, мы вас слушаем и смотрим. Добрый день, добрый вечер. Спасибо за эту опять возможность быть сегодня у вас. Мы всегда рады при присутствовать здесь, на этой студии, и иметь эту передачу Slavic Vote Live. Меня зовут Дмитрий Сащенко, с нами Ярослав, как обычно. И у нас сегодня будет очень интересная программа. Мы немножко поговорим насчет, насчет наших гостей, поделиться немножко их работой, тем, что они занимаются в Вашингтоне. И также поговорим насчет голосований, которые проходят, или выборов, которые будут проходить вот через две недели уже а, будет проходить в Вашингтоне. Очень важные выборы, похожие, которые были недавно в Орегоне. И вот будут уже в Вашингтоне. Это их не будут а, школьные представители, также мэра города и city councilors. И вот мы немножко об этом сегодня поговорим. А, спасибо, Виталий, что ты с нами сегодня. И ваша жена Ирина, да? Спасибо большое, что вы сегодня здесь. Я сейчас немножко вас представлю через секундочку. Я бы хотел еще по Ярославу немножко, те, кто, может быть, нас не знает, кто не знает нашу работу, Ярослав немножко напомнит, и мы немножко об этом поговорим тоже. Да, Дима, очень трудно поверить, что за два года люди, которые еще не слышали про нас, чем занимается наша организация, ну, правда, тебе сказать, я еще встречаю людей, которые не знают, что такое Славик Вэлл, даже если в имени нашей организации содержится весь, вся цель нашей организации, да, это славяне голосуют, если перевести на русский. Mm -hmm. И, как я уже много раз напоминал, чем наша организация занимается, мы сперва регистрируем, мы этим занимались практически два года, сейчас мы уже приостановились потому что, как все знают, что сейчас в стране, во всем мире это пандемия, и э, мы, может, не, вы нас не увидите в церквах, но мы вас достигаем через микрофон в ваших машинах, как было уже сказано, на ваших телефонах, на, ваш, на ваших фейсбуках. И вторую часть, чем наша организация занимается, это именно обучение. И Именно на это мы хотим сделать больше ударения, уже как наша организация, она уже повзрослела чуть-чуть, я думаю. 
И обучение что? Тех людей, которые хотят именно уйти как на какие-то позиции, они видят, что-то в их там районе происходит, и им это не нравится, и они говорят, а, а что я могу сделать? И обычно информации очень мало, именно даже на русском языке, даже, я думаю, в американских средах очень трудно найти информацию. Такой интересный пример. Если когда последний раз вас приглашали пойти на City Hall Meeting, это, как по-русски перевести правильно, как, как на членское, да, городского совета, да, городского совета, вот когда последний раз вас приглашали на такое, обычно не приглашаются, если человек уже не заинтересован как-то, и потом он уже, ну, получает какую-то электронную почту, и ему уже потом информация приходит, мы хотим для вас стать именно вот этим ресурсом, который будет вам говорить, хорошо, у вас вот этот городской совет будет. Пожалуйста, пойдите, послушайте, что, чем живет ваша среда, где вы живете, в каком районе, и что вы можете сделать, чтобы помочь или чтобы помогли даже вам. И последнее — это именно активировать. И мне очень интересно, что у нас сегодня гости. Мы с Виталием уже знакомы, я думаю, как год, может, даже два года. Я первый раз встретил их, на, когда мы делали SAS-эвент. Вижу такой стали солидный человек стоит, думаю, это, наверное, будет, у него будущее будет <laughs> в политике. И потом мы, конечно, поближе познакомились с их семьей, когда мы туда ездили к ним, в да. таком из Сиатла, в ту местность. И просто очень приятно. Да, спасибо большое, Ярослав, что напомнил. Да, сегодня будет интересная тема. Вот то, что я говорил, что будут школьные выборы для, для школьных представителей. Вот я бы сказал бы, первый раз, когда я услышал о Виталии или его, его активность, это было как раз по поводу школьных городских слушаний, или как, как ты сказал еще раз? Заседание городского да. совета. Да, это было это два года назад, я не помню, это или в Спокене было, или в Такоме. Я смотрел на YouTube или на Facebook видео, и ты выставлял лайвстрим. И там был очень интересный а, протест а, насчет Drag Queen. И вот я думаю, первый раз, когда я тебя узнал, это через это видео, мне очень понравилось, и мне хотелось с тобой познакомиться. И мы познакомились, очень хорошо провели время, и были у тебя в доме, в гостях. Спасибо большое за это. А, значит, мы сейчас немножко об этом поговорим. Ты расскажи немножко о себе. Uh, как долго ты в Америке и почему ты даже взялся за это. Uh, перед тем, как ты начнешь, я хочу напомнить, что если у вас вопросы, вы можете звонить по телефончику 503-238-9000. Еще раз, 503-238-9000. Вы можете задавать нам вопросы, задавать Виталию вопросы. Uh, также, если вы, может быть, получили ваши бюллетени уже в Вашингтоне, и вы хотите проголосовать, им нужна помощь, тоже обращайтесь, мы поможем найти на нашем сайте все материалы. Виталий, спасибо большое, что здесь. Немножко расскажи, расскажи о себе. Спасибо большое за приглашение. Для меня честь сегодня находиться вместе с вами в этой студии за одним столом и болеть за нашу страну и ту политическую ситуацию, которая нас всех затрагивает, потому что даже находясь а, в числе христиан, церкви, есть такое теологическое понимание, что мы как бы не причастны к политике, к жизни общества, потому что мы избранные от этого мира, но она, политика всех нас затрагивает. Немножко о себе. Меня зовут Виталий Пехотин, вместе со мной моя супруга Ирина, самая красивая моя. И Бог благословил нас. 21 год в этом году мы будем праздновать совместной жизни. 
и 21 год, а я уже в Америке, пошел 22 год, у нас 5 детей, мы служим в церкви, занимаемся миссионерской деятельностью. И почти три года назад, когда я сдал на гражданство, наконец решился, потому что в семье у меня все граждане, супруга, гражданка, пятеро детей родились здесь, граждане. Один я такой был а, непутевый, и я покаялся, и получил и услышал эту ответственность, что это твоя страна, это твой город, это твой штат. И ты несешь часть ответственности за жизнь этого города. И после этого я начал обращать внимание на политические процессы, которые происходили в нашем штате, в нашем обществе. И так все вот завертело, очень, если кратко. Да, очень интересно. Спасибо, что поделился. Мне очень понравилось. Я, я бы сказал, бы, у меня похожая тоже история. Я, я бы тоже сказал, бы похоже у меня было. Ну, немножко о, себе, о тебе еще. Расскажи немножко о то время, о тот день, когда ты был на том а, школьном а, слышании. И почему ты туда приехал? Или, или кто тебя призвал? И почему тебе так взяло, что там тебе нужно быть? Я увидел рекламу. Рекламу можете увидеть везде, на mm -hmm. социальных сетях о том, что будет проводиться акция, которая называется Drag Queen Story Hour. И когда я увидел мужчину в образе женщины, что уже самой было как бы надругательство над красивым образом самой женщины, это только люди с помраченным умом могут так совратить красоту женщины, как это делают вот эти актеры, Джаквин Story Hours. В основном это люди, как я их откровенно называю, у них отклонение. Им очень хочется поменять свой пол или играть другую роль, свой гендер. И если бы они только там между собой где-то там выступая, потому что в основном эти актеры, когда я начал уже изучать эту тему, это они танцуют в стрип-барах, это проплаченные можно называть, говорить, проститутки, даже мужчины, которые этим э, зарабатывают на жизнь. Их нанимают э, подобные организации, э, либеральные такие организации, как э, вот эти, вот этот Джаквин э, Story Hour, э, как они придумали. То есть это совращение детей, э, несовершенно летних, малолетних детей, это совращение детских душ, невинных душ. Потому что, как я уже сказал, даже изображение женщины, мужчиной уже само собой как-то уже оно не смотрится, очень некрасиво, это уже надругательство, я бы сказал бы. И когда я увидел об этом, об этой акции, я поинтересовался, узнал, где будет проходить первая сессия. И ради любопытства мы с супругой поехали на эту акцию, где собирались мамы, папы которые выходили на мирный протест против этой сессии. И когда я первый раз попал в эту ситуацию, когда увидел, что полицейские охраняют вход людям, которые не отличаются как бы, цветом волос, то есть если у тебя не фиолетовый цвет волос, если ты не показываешь собой, что ты э, принадлежишь к обществу ЛГБТ+, плюс, там, сколько там плюсов, э, и вот ты не заводишь деток под эту акцию, 
ты не имел права входить в библиотеку, которая содержится на деньги всех налогоплательщиков, также и мои, потому что да, я тоже владелец бизнеса, и на наши деньги содержатся школы, библиотеки. И оказывается, что можно как-то снять, арендовать библиотеку на какое-то время для своей какой-то вот акции, которая называлась Jack Win Story Hours, куда был приглашен мужчина, актер, который рассказывал детям, читал книгу о двух папам, двух пап и двух мам. Простые скажем так, нормальные, здоровые семьи не могли туда войти. Там просто стояли надсмотрщики, которые отсеивали и говорили, вы не принадлежите сейчас к этому обществу, это не ваше время, это не ваш урок. И полицейские, которые не допускали заходить, даже понаблюдать, что же предлагалось детям. Там очень большой спектр, спектр того, что предлагается во время таких сессий. Это не только двух папам и мамам, это и смена полов, это предложение разных сексуальных приборов, реклама этих приборов, презервативов во время этих сессий. То есть мы уже наблюдали за другими сессиями, которые проводили вот эти организаторы Drag Queen Story Hours, и это ужасно, от этого у меня вставали просто волосы, я не мог в это поверить, что это реально, это возможно, и оказывается, это все может быть еще даже за наши деньги проплачено. То есть, если вы захотите провести библейский урок, попробуйте, позволит ли вам местная библиотека провести, скажем, религиозную какую-то ячейку, тему, попробуйте это сделать. Но вот эти люди, они получают почему-то особенные какие-то привилегии и могут вот это проводить. Вот это был мой первый протест, где со смущенными папами и мамами мы задавали вопросы. И вас тогда не пускали, да, вы говорите? Нет, нас то не допускали, а если кто-то проходил, просто вытаскивали. Мы тогда первый раз, меня забросали из общества, которое стояло с другой стороны против нас, нас забросали, спросите меня, яйцами. Потом эту лесбиянку арестовали, она забрасывала нас, родителей, яйцами. И это было, я уже могу сказать, что это было первое притеснение. Ну, да, было интересно. Это, в каком городе это было? Это было в городе Димойнс. Это... Соседний город а, возле Федеровея, между Федеровеем и Сиатлом. Вот, не доезжая, да. если ехать на север, есть город Димойнс. Это было первый раз такое? Да. да. Потому что я знаю, в Портленде это практически уже нормально. Большинство здесь, никто, никто даже это не протестирует. И в Ванкувере я знаю, что есть очень много людей, которые против этого. А в Портленде уже практически это нормально, как говорится. Я наведу пример. А, есть борд директоров, mm -hmm. то есть совет директоров э, нашей King County Library System mm -hmm. и совет директоров. И возглавляет этот совет человек, который э, сожительствует, или как они говорят, что женат в кавычках с директором центральной библиотеки Сиэтла. И вот это мужчины, которым двум пришло в голову проводить это в Вашингтоне, они первые были инициаторами. И мне приходилось потом выступать также перед King County Library System Board of Directors, где собираются родители и официально перед этим, на этом заседании Совета директоров 
библиотек Кинг-Каунти, нашего округа, мы можем представлять наши требования и наш как, протест, и то, что мы не желаем, чтобы это проводилось. Вот это, где, возможно, ты видел видео и мой спич, где я выступал. Да. Значит, я так понимаю, что вы не только голосуете, вы также и берете позицию, чтобы э, против этого идти тоже, то, что вам не нравится, правильно? И вы, я так понимаю, у вас есть позиция, которую вы в вашем городе да, имеете. Немножко расскажите. Моя позиция — чисто христианская позиция. Есть местописание «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Это книга пророка Исаии. И ветхом, это Ветхий Завет. В Новом Завете для христиан также есть наставление от апостола Павла, чтобы мы настояли и вовремя, и не вовремя. Наша брань не силовая, не против сил, не против крови, не против властей, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы, Поднебесной, говорит Писание. То есть мы понимаем, что за всяким движением, как и за всяким словом, стоит Дух. И как христиане мы имеем духовную силу. Это сила, это наше э, оружие, это Слово Божье, которое Господь э, дал мне. И у меня еще, кроме того, что я получил гражданство, как ответственность, э, как мотивацию, как призыв служить этому обществу, до этого времени я также не умолкал. У меня история связана с Соединенными Штатами Америки и с ее жителями, с ее, скажем так, служителями, связана, а тянется еще с юности. Если у меня есть несколько минут, я могу об этом поделиться. Я получил травму в детстве, и упал с карусели, и я повредил свою э, голову, повредил э, череп, это была трещина черепа, была серьезная травма, которая переросла уже в юношеском возрасте, впоследствии а, эпилепсия, посттравматическая эпилепсия. Начиналось это все посттравматический церебральный арахноидит с судорожным синдромом. И закончилось, в конце концов, а, эпилепсией, как у меня было записано в моей истории болезни, эпикриз, посттравматическая эпилепсия. То есть у меня были и припадки, и судороги, и комы. И длитель, самая длительная кома, в которой я находился 8 дней, а, об этом может только моя мама рассказать, потому что всего этого я не, не помнил. И однажды в 13-летнем возрасте, когда Советский Союз распался, пришла свобода на наши просторы, первый раз в наш город приехали американцы, миссионеры, христиане, евангелисты, которые поставили большой шалаш, большую палатку в центре города, в гидропарке, при помощи э, местных служителей. Есть такая семья, родство, братья Радчуки, кому они известны, я думаю, многим э, на христианских просторах известна эта фамилия. И вот совместно с нашими служителями они организовали эту евангелизацию, куда я, как юноша, попал ради интереса, чтобы увидеть просто американцев потрогать их за кожу и попросить жвачки. Тогда это было популярно среди юношей. Но вот этот интерес, который привел меня туда, привел меня в шалаш, где звучало Слово Божье, призыв к покаянию, и как юноша я уже имел свои уже недостатки, свои грехи, где было мое первое покаяние. И была вторая молитва, молитва за исцеление. И когда я становился там прямо на траву голыми коленями, и эти евангелисты через переводчика меня спрашивали, веришь ли ты, что Господь может тебя исцелить? 
Я говорил, что я верю. Они возложили руки. Я почувствовал необычайную силу какую-то во время того, как они возложили на меня руки. Я пришел домой. Меня дома ожидали мои таблетки. Я принимал в тот день, в те дни, 16 таблеток в день. 4 таблетки по 4 раза. Представьте мою ситуацию. Я прихожу домой. На холодильнике лежат мои таблетки. И я спрашиваю бабушку. Бабушка, которая была женой, Пастора. Я вернусь к этой истории тоже, откуда меня гены тянутся к э, политике. Мой дедушка сидел 10 лет за веру, и вот она, моя бабушка, дедушка уже был в вечности, бабушка жила с нами. И бабушка Оля, я спрашиваю, бабушка, что мне делать? Я был там, за меня молились американцы, нужно ли мне принимать таблетки? Она сказала, как ты поверил, так и поступай. И перед бабушкой я взял этот пакет таблеток, который для моих родителей стоил, наверное, тысячи долларов на те времена. Целый пакет, огромнейший. Они доставали все из-за границы для меня. И я это выбросил в мусор. И только на второй день раздался крик. Моя мама увидела, что нету таблеток и кричит, «Виталий, где таблетки? Принимаешь ли ты их?» Я сказал, «Мама, вот такая история». Евангелисты, американцы, молитва. Бабушка сказала, «Повери, как поверил, так и поступай». И она расплакалась, она возлагала надежду большую на эти таблетки, на лекарства, хотя мне становилось все хуже и хуже. А мама была верующая тоже? Да, мама была тоже верующая. У нас, у меня облако свидетелей, я никогда не мог ходить сам в школу, со мной должен был ходить кто-то, или брат, или, или соседи, или одноклассники, потому что меня находили и за мерзшим, на лыжах уехал в лес, с фонариками искали, друзья, соседи находили, дорогу переходил, в классе были припадки, то есть я нес на себе такое ярмо позор, ты никогда бы не имел будущего. И... Моя миссия здесь, служение американскому обществу, началась а, с того, что я, если имею несколько минут, я обязательно протягиваю руку этому незнакомцу, любому американцу. Это может быть высокий менеджер Microsoft, это может быть наркоман, которым я тоже служу в наших а, кемпах, где бездомные живут. И это ключ, который открывает их сердца. Я всегда подаю руку и говорю ему спасибо за то, что ты сделал в моей жизни. Они говорят, ты странный, я тебя первый раз вижу. И я начинаю свидетельствовать. Говорю, спасибо тебе, что ты дал мне надежду, потому что я был человек без надежды. Я бы никогда не имел драйва лайсенса. Сейчас у меня есть CDL. Я бы никогда, наверное, не женился. Это главное. Посмотрите, какая у меня супруга красавица. Бог благословил меня. Кому ты нужен был бы больной? У меня пятеро деток. Я служу и в церкви, и служу на миссии, служу в проповеди Евангелия, занимаюсь активной политической э, деятельностью в своем дистрикте, в своем округе, в нашем городе. И я это рассказываю этому незнакомцу, и он начинает плакать. Я, говорю, я ему говорю, спасибо, что ты ходишь в местную церковь. Спасибо за твои десятины и пожертвования. Возможно, это твоя церковь послала этих миссионеров в мою страну. И почему я это рассказываю? Потому что я ищу этих людей. Я никогда не думал, что я буду жить в Америке. Но у Бога был план. Он прислал меня сюда. И вот я ищу этих людей. И, возможно, ты скажешь, в каком году это было, и я найду эту группу, найду этих людей, чтобы отблагодарить их. И сердца американцев, они плавятся. Мне доводилось два раза выступать в нашем Сенате, в Олимпии, перед нашими сенаторами, два раза свидетельствовать, выступая на разных митингах, протестных митингах. Чего не хватает там, это не хватает соли. Вот Иисус сказал, вы соль земли, вы свет мира. 
Конечно же, мы идем за справедливость, но никакая партийная принадлежность не принесет света или духовного восстановления этому обществу. Никогда Бог ни через какую партию не сможет восстановить справедливость, восстановить нравственность и явить спасение только через церковь. Но мы имеем возможность, как Иисус, Он находился в обществе, так и мы имеем возможность находиться в любом обществе, пусть даже это протестное общество, протестный дух, но когда там кто-то призовет к молитве, кто-то призовет имя Господа, это меняет ситуацию. И у нас уже десятки таких подобных э, акций, где мы участвовали, и Бог давал возможность свидетельствовать и благодарить американцам за то, что они такая благословенная, прекрасная нация, которая посылает по всему миру не только самую сильную армию, но мы имеем самую большую армию евангелистов по всему миру, которые изменяют судьбы, и я один из них. Спасибо за такую прекрасную историю. Вау, я в шоке, я... Сколько раз мы сидели с вами, ну, полностью вечер провели, до да, глубокой ночи разговаривали, вы там истории рассказывали, то я бы это я не слышал, конечно. Мне просто ты просто... не американец, я американцам благодарю. Я раз коротенькую версию слышал, мне очень понравилось, я благодарю, что вы немножко больше... что я хочу спросить, это то, что меня самое больше удивляет, потому что, ну, два года назад я скажу, что мы как славяне, всегда чуть-чуть опаздываем <смех> в смысле того, что мы обычно видим, что какая-то ситуация нагринула или уже прошла. Если так, знаете, как взять как волну, да, вот волна нахлынула. То, что я видел, как подвинуло наших славян, это было то вопрос насчет... Comprehensive sex education. Да, насчет школ. И это как раз то, что меня задело, вот эта волна. И часто наши славяне, они смотрят уже, когда волна прошла и уже на берег пошла, да. У меня такой вопрос. Мы здесь в Портленде начали вот эту организацию, мы здесь что-то делали, потом мы смотрим, о, в Сиатл, у них там они уже в полный ход идут, они, и у них там и уже люди, которые идут на позиции, вы можете о вашем друге рассказать чуть-чуть. Uh, люди, которые уже давно начали какую-то работу, я не знаю, это потому что вы чуть ближе к... Uh, Сиатлу. Это не к Олимпия. К Олимпии, да. Или <laughs> что начало двигать славян именно в вашем это, uh, регионе? Я знаю, вот ваша ситуация, она очень уникальная, да, то, что вы как-то попали на этот митинг, да, но большинство славян, они не ходят на эти митинги, они даже не знают, что такое. Я даже раз, когда первый раз попал на Town Hall митинг, я просто был в шоке, что там происходило. Оно было на уровне, то, что вы рассказали, только это было на Town Hall митинг, потому что э, одна из э, представителей, где я живу, она верующая, ее как раз атаковали не по вопросам тем, которые надлежало бы дискуссировать, когда Town Hall митинг, да, а именно атаковали на очень личном уровне, потому что она верующая. Ну, это, конечно, другой разговор. Мне просто вопрос такой, что активировало славян в большинстве именно в Сиатле, как вы видите? Или, вот, или это сбор вот этих маленьких индивидуальных ситуаций, как, как ваша, да? Или это что-то было такое больше, что мы 20 лет, 30 лет в Америке прожили, некоторые из нас, да, и первый раз... В течение вот этот последний один год, два года начали голосовать. Что поменялось? Скажу за себя лично. Есть такой старый гимн христианский. 
Господь свое Слово Святое нести нередко двоих посылает. И для меня Бог подарил дружбу с моим другом Кириллом Лебедевым, который знает, что я здесь, и мы дружим уже третий год, и вместе организовываем различные акции. Сказать, чтобы что-то лично каждого человека зацепило, я думаю, всегда цепляет то, что для тебя дорого. Наши семьи, наши дети. И вот когда этот Билл, Comprehensive Sex Education о сексуальном образовании в школах, как бы пошла волна, и, конечно же, волна идет через кого-то, кто-то должен донести, то есть кто-то должен быть вестником, как притеча, чтобы вот принести вот людям информацию о происходящей ситуации. Можно быть как страус, можно закопаться головой в песок и продолжать жить десятки лет, как живет вот славянское общество в наших городах, в наших штатах, совершенно не влияя. А можно постараться прийти, поинтересоваться жизнью общества, поинтересоваться жизнью города. И это все очень реально. Двери открыты. У меня есть друзья, которые мне признались после прошлых выборов, что за 30 лет жизни в Америке, только благодаря тому, они говорят, только потому, что ты кричал, а мы кричим везде. Вот я еще вчера стоял также на перекрестке с плакатами за нашего местного кандидата, что я делаю лично, то, что возможно каждому. Если Господь зовет вас, я никого не хочу как бы вот сказать, что вот так нужно делать. Это только если Господь тебе это говорит делать. Вот мне Господь говорит это делать. Мы можем заниматься миссионерской деятельностью, мы посылаем группы, мы спасаем Африку. Мы любим африканцев где? В Африке. Мы спасаем Индию. Мы посылаем наши группы молодежь, спасая Индию. Но мы не обращаем внимания совершенно на нашего соседа индуса за забором. Мы едем в Мексику, автобусы, сотни тысяч, возможно, миллионы помощи мы посылаем в Мексику, спасая мексиканцев там. Нас совершенно не интересуют мексиканцы, которые нам встречаются каждый день здесь, на улицах Соединенных Штатов Америки, являясь нашими соседями, наше окружение. То есть, если твое сердце, оно будет открыто, если оно будет расширено, то ты не будешь страусом. Конечно же, ты поднимешь голову, и ты будешь обращать внимание на те органы, на те структуры, на те организации, к которым ты имеешь непосредственные отношения. Меня, например, удивляют некоторые служителя церквей, пастора, которые говорят, мы отделены от политики, но в прошлом году они все по приказу нашего губернатора Инзли закрыли молитвенные дома и закрыли богослужение в церквях. То есть, если вы подчинены Богу, который над всем, который дает царство, дает власти, кому хочет, как Даниил говорил, в книге Даниила написано, Бог дает власть и для нашей нынешней также администрации, которая сейчас руководит, как руководит это, я за голову берусь нашей страной, но Бог дает почему-то. И моя жена, когда мы ехали сюда, она сказала, а мне нравится это клаун-шоу, говорит, оно должно больше продолжаться, чтобы оно 
людей как бы потрясло, и люди увидели разницу какую-то, проснулись, возможно. Возможно, так нужно пробудить. Я думаю, что есть некоторые процессы, которые Бог допускает, чтобы мы проснулись. И все в этом мире для меня, понимание, в моем понимании, в моей теологии, вращается вокруг церкви что церковь является ключевой организацией, структурой, с которой Бог имеет дело, ради которой Он все делает в этом мире. И если, например, приходит какой-то закон, который затрагивает мораль, воспитание моих детей, и мы просыпаемся, то уже за это нужно сказать спасибо, что мы просыпаемся и начинаем уже понимать, что нужно, во-первых, как призывал апостол Павел, молиться за власти, этого мира. И, во-первых, мы уже начинали молиться. Все, уже все проснулись, все активизировались. И первое, что мы начали, мы начали, конечно же, молиться. А второе, это уже исполнение твоих гражданских обязанностей, голосование. Спасибо вам. Вы для меня огромнейший пример. Я помню ту первую конференцию два года назад, когда я приехал, увидел, что вы делаете. Я этим сильно вдохновился и слежу за вами и считаю, что как часть вашей команды. Да, да ну, я, я согласен. Знаю, я наоборот восхищаюсь, что, что в Сиатле случилось. А, получается, собрались люди. И а, мне вот самое интересное, да, что как-то мне запало, да, особенно когда... Потому что я про политику не так уж много знаю, как многие люди предпочитают. Но что я понял... Это то, что люди, да, которые идут в политику, они не всегда такие, как мы ну, думаем. Например, есть люди, которые даже в пожилом возрасте, которые я видел, которые как раз работали много в вашей сфере, которые выходили на парады с вами, у них часто было больше энтузиазма, как говорится, да, чем у молодых. Вот мы как-то стараемся молодых поколений поднять, объяснить им, что мы же за ваше будущее здесь боремся или что-то делаем. Оно чуть-чуть будет чуть-чуть трудновато. Второе, то, что в Сиатле у вас вы вышли на какой-то другой масштаб. У вас там уже и на, на мэр э, Сиатла, да, или даже э, человек, я забыл, как да, его я зовут. Да, я забыл, Помоги как его зовут, да, я забыл его тоже, как зовут. Мне записано здесь на телефоне, но я это... Да, да он, он уже это шел, это как раз на Вашингтон, на Сиарл, Инзли, чтобы перед... На губернатора. А, да, на губернатора да, именно. Я, я просто я думал за славян. Шо... Я да. просто в шоке был. Это американец. Да, был Сахаров. А, Сахаров. среди славян, да, Сахаров. был да. Сахаров, да. И я, я смотрел вот эти дебаты, которые они делали, просто с наслаждением. Не за того, что я думал, этот человек выиграет или он не выиграет. Мне как-то это уже, ну, как-то я болел, что это наш славян. Но мне так было интересно, что этот человек будет говорить намного раз больше, чем то, что он, о, он наш русский, он славян, там, ну, он за нас будет как-то там бороться или что-то такое. Даже это уже не так уж важно было. Uh, то, что те принципы, которые он хочет, uh, ну, как говорят, преподать для американской публики, и это очень было интересно и хорошо. Мы, конечно, в Портленде еще на такой уровень не вышли. У нас скоро тоже будет на губернаторов начинать балансироваться. Да, так что... Кстати, в прошлом году, прошлые выборы, мой друг Кирилл Лебедев, о котором я уже вспомнил, он шел на State Representative, это по-нашему депутат областного совета, для всех слушателей переведу. И я был в его компании, вместе работали, трудились. 
проводили рекламные кампании, в то время, когда закрыты были различные структуры, офиса, и церкви не собирались, было тяжело, мы не могли делать доорбеллинг, заходить в дома, вручать брошюры людям, потому что из-за этой пандемии были лимитированы наши действия, но он набрал высокий процент в своем округе, он шел против афроамериканки, которая э, демократка, она два срока уже является state representative, и он набрал где-то около 40%. Это очень высокие цифры. Yeah. Э, то есть мы, я считаю, сделали, старались сделать все, что могли. Э, очень важно, конечно, э, чтобы все соответствовало... Э, я вам скажу, что даже американцы, у него фамилия вот, русская, Лебедев, они, им даже тяжело это произнести. Я вот себе подумал, набрать такой процент, это о чем-то говорит, что люди проголосовали за такую чисто русскую фамилию, 40% за него поддержки было, это уже был результат. Конечно же, я поддерживаю в основном консервативные ценности, являясь самим, самому христианин, консерватор, я придерживаюсь консервативных ценностей, и я вступил в республиканскую партию, являюсь ПСО, это районный офицер или ответственный за район, в моем округе, где я живу, и активно занимаюсь этой деятельностью. Да, это очень такая интересная позиция, потому что, Дима, ты в Портленде, да, тоже. Mm -hmm. и, ты в Анкувере. Да, и да, это очень хорошо, потому что это дает какую-то возможность именно поговорить там с соседом, объяснить, что за ситуация приходит, потому что, к нашему сожалению, не только славяне не голосуют, но такой в массе. И много, я думаю, ну, с испанского населения тоже они как-то в сторонке. А, потому что, я думаю, отчасти, потому что они приехали в Америку и думают, что мы здесь еще как гости. У нас еще а, вот этот момент, как у вас сказал, когда вы получили гражданство, да, у вас что-то как-то кликнуло, да, как говорится по-английски, то, я думаю, у многих, я считаю, это не произошло. А, к сожалению, в Америке, как я вижу, да, Конечно, хотелось бы, чтобы ситуации, которые привлекали людей к политике, были бы лучше, чем какая-то катастрофа, которую человек видит, да, он говорит, надо что-то делать уже. Конечно, я думаю, в будущем мы встретим лучшие времена. Хочу взять хочу... маленький перерывчик, чтобы просто поблагодарить наших спонсоров. У нас некоторые спонсоры, я хотел маленький перерывчик взять, у нас осталось не сильно много времени. Я просто те, кто нам помогает сюда приходить и также нашу работу делать. Я хочу напомнить, у нас есть спонсор один Нина Мартынова, Real Estate Broker, также Dream Home Construction или Dream House Construction, и также Real, uh, Red, House, Red Hill Construction. Эти некоторые бизнесы, которые здесь локальные, они нам помогают. Если вы нуждаетесь в сервисах, обращайтесь к ним, они хорошие люди и uh, нам помогают, и им благодарим. Ну, я тоже как а, мама. Напомните ваше имя. Меня зовут Ирина. Угу. А, я как мама переживаю тоже за своих детей и за их будущее. Угу. И мы решили, что мы будем вместе все делать, чтобы друг миссия. другу а, помогать, поддерживать. Да. И я чувствую, что когда я рядом, и я больше понимаю все, я его больше поддерживаю в этом, и, и, и ему хорошо. 
Да. Отлично, спасибо большое. А что самое больше вас привлекает, если можно так сказать? Это тоже а, нам помогло даже лично как-то больше понимать, в чем мы, мы интересуемся, mm -hmm. как дальше поступать, жить, а, что делать с семьей, да. Но мы а, хотели еще детей вовлечь в это, но это немножко труднее, потому что да. им не интересно, ну, нету фанов в этом, да, но это очень полезно, я считаю, это правильно. Вашему сыну уже 16 или сколько, я не ошибаюсь? А старшему э, уже будет 20. 20, вау. Да. вау. Как его звать? Джулиан. Uh, Джулиан. У нас четыре сына и дочь. Uh -huh. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Да, это очень это хорошо, когда жена понимает, что муж делает, где он пропадает, бывает. Да, это очень хорошо. У нас здесь, конечно, очень много вопросов. Я хочу, я думаю, больше задать вопрос по линии, как я даже не ожидал, что вы так сильно участвуете именно даже в церковных делах. Ну, даже если мы встречались даже в церкви, я помню, пару раз. Какое вы видите самое препятствие, самое большое? Ну, именно говоря, сейчас. Многие пастыря уже сказали, да, мы согласны как-то помогать. В многих случаях мы даже не требуем уже от наших пастыров что-то, чтобы они делали. Да? Мы просто говорим, что вот мы, вот мы можем чем вам помочь. Да? Какая у вас ситуация сейчас вот, в вашем регионе? Есть ли какие-то еще ну, непонимания или какие-то страхи? в каком-то смысле, когда вы разговариваете с пастырями, потому что большинство славян, как я понял, даже все аты, как здесь у нас в Портленде, в Ванкувере, они ходят в церква и общаются там. У нас есть барьеры. Самый главный барьер в нашей жизни — это страх. На всех уровнях. Если каждый человек скажет, что он не боится, он обманывает. И, конечно, мы чем-то лимитированы. Мы лимитированы языковый барьер, образование, теология. Теология американская, христианство, отличается от восточноевропейской теологии или постсоветской. У нас есть такая фраза, которую мы употребляем. История выхода израильского народа с Египта, то есть из плена. Можно выйти из плена, но можно вынести в голове плен. То есть ты можешь быть свободным, называться быть свободным, но быть пленником в душе, в духе, быть связанным по руках и, и, и по ногах. И вот я считаю, что за 30 лет по теологическим меркам должно уже вырасти новый род. Вот. В Евангелии очень часто Иисус употреблял слово «род», «род сей», «не пройдет род сей». То есть теологами, богословами род определяется там 20-25 лет. Я считаю, что за 30 лет эмиграции мы уже произвели уже новый род. Это наше потомство, это наши дети. И моя главная миссия, я не знаю, на что я буду баллотироваться на какую позицию я еще изучаю, я прощупываю, я новичок. Но моя цель – показать для молодежи, показать для наших детей, что есть путь, есть возможность влиять на это общество, быть солью 
этой земли и быть светом для этого мира на практике. Не в стенах наших молитвенных домов, но выйти за двери на миссионерские поля. Потому что для нас миссионерские поля, как я называл, это уже Мексика, Индия, Африка. Но почему-то у нас нет благодарного сердца для страны, которая приютила нас. Это Соединенные Штаты Америки. И я считаю, что пришла пора, как сказал когда-то президент Рейган на инаугурации в 1961 году, он сказал, не спрашивай, что Америка может сделать для тебя. Но за 30 лет, пользуясь всеми благами и бенефитами этой страны, этого строя, который подкреплен конституционными гарантиями, правами, уже пора задать вопрос, как сказал президент Рейган, что я могу сделать? Не спрашивай, что ты, что Америка может сделать для, для тебя, но я считаю, что пора для нас, для христиан, задать вопрос себе, что я могу сделать теперь для этой страны? А это начинается с благодарного сердца, когда ты оценишь что для тебя дало это общество, для, для тебя дало эта страна, это правительство, которое берет с нас налоги, но оно создает для нас высок, высококлассный уровень жизни и возможности строить бизнеса, посылать детей, получать лучшее образование в мире. И все-таки Америка является самой лучшей страной до этого времени. И потому для меня ответ в том, что мы немножко должны поменять свое мышление. Все начинается из-за того, каковы мысли человека, таков и он. Вот если мы думаем, что мы не можем ничего поменять в этом обществе, мы... это когда-то нам коммунисты прививали вот эту мысль. То есть, что ты голосуй, не голосуй, ничего не поменяется. Вот э, ходи, не ходи, бей в звоны, колокола, не бей, ничего не поменяется. Это было там, и этот страх был внедрен нашим отцам. И почему-то как-то по генам он передается и этому новому молодому поколению эмигрировавших с бывшего Советского Союза. Я хочу разрушить, как-то сдвинуть эту парадигму мышления и сказать, что ваше призвание может быть выше, чем быть просто плиточниками, сайдингистами и водителями. Я никого не уезжаю, я сам водитель. Но я считаю, что мы должны создать новую, новую как бы, э, стратегию теологии, учения наших детей, будущего поколения, что это ваша страна, полюбите ее, вы здесь родились, э, вы можете быть благословением этому обществу. Как, с чего вы можете начать? Может, возможно, вы не станете сразу мэром, возможно, вы не станете сразу state representative, но пойдите в город. Город состоит из отделов. И в отделы набирают людей, волонтеров. Американцы очень много служат волонтерами всю свою жизнь. Некоторые десятками лет записаны там в городских списках, что он является а, одним из а, участников отдела. Там город строится, там транспортейшн, финансы, парки, youth committee, молодежный комитет, а, бюджетный там какой-то. Вы можете записаться. Город всегда набирает волонтеров несколько часов в неделю, это малые деньги, вечерами вы так можете начинать служить. Если вы где-то не раздаете э, хлеб, пайки э, бездомным, нуждающимся здесь, если вы не участвуете ни в какой миссионерской деятельности, вы можете начать служить, вот, записаться волонтером 
или подать свою кандидатуру, скажем, уже даже на депутата городского совета. Вот вчера я стоял на перекрестке с нашим кандидатом Дэвид Миллер, он идет на council member, на депутата городского совета. И я вчера ближе познакомился, спросил его, где он работает. Он развозит пиццу. Седовласый мужчина, оказывается, на простенькой, бедненькой машине. Мои дети, я им дарю много раз лучше машины. Американец. Но он хочет служить своему городу. Он записался, он подал свою кандидатуру. И сейчас вот такие, как я, вокруг него сплотились, потому что у него хорошее видение, хорошие цели, намерения. И мы его поддерживаем. Он просто развозчик пиццы, оказывается, может стать депутатом городского совета. Это совершенно обратное мышление, которое у нас в бывшем Советском Союзе и в тех республиках, откуда мы выехали. Мы понимаем, что это будет должен какой-то представительный класс, высший класс общества, который будет иметь право. У него большой кошелек, он ездит на G-вагене, и тогда он может где-то баллотироваться. Здесь возможности просто потрясающе. Вы можете, если не стать депутатом городского совета, пойдите на school board. Это для меня сейчас, я понимаю, суперинтендент, это, как мы говорим, зауч нашего школьного совета городского, для меня эта кандидатура выше, наверное, чем президент, потому что он будет влиять на умы моих детей. Это большая ответственность. Можем мы взять ее? Можем. Есть наша молодежь, которые уже имеют высшее образование, не все станут евангелистами, не все станут пастырями, не все смогут служить где-то в церкви, но наше призвание служить этому обществу как церковь, как соль, которую Бог рассеивает во все сферы жизни. Покажите там свет, будьте там влиянием и будьте благословением. Пусть Бог поднимет меру вот как-то выше уровень нашего мышления и теологии. И те, которые, может быть, никогда не, не голосовали, они могут начать вот сегодня. Сегодня, если вы живете в Вашингтоне, и вы еще не голосовали, вы сегодня можете начать дви двигаться в эту сторону, чтобы влиять. Сто процентов. Очень важно. Да, и даже вот если вы живете в Вашингтоне, и вы еще не, даже не зарегистрировались, вы можете это еще сделать. Даже, я, если понимаю, в Вашингтоне можно даже на день голосования прийти на, на тот участок, и там зарегистрироваться, и сразу проголосовать. Это еще можно сделать, и мы для этого здесь, чтобы помочь в этом. И я хочу немножко перейти на, на следующую тему, потому, потому что у нас пару минут осталось. А, вот если вы даже вы живете в Вашингтоне, и вы голосуете, и вам нужна помощь, у нас есть материал, который мы приготовили. И я хочу... Та, та организация, которая нам помогает в этом, это называется SV Action. И если вы выйдете просто на наш веб-сайт, вы можете найти те, те материалы, которые вы можете спринтовать и там на месте сразу проголосовать. Опять, если вы живете в Вашингтоне и вы имеете возможность. Я уже напоминал раньше, что в Вашингтоне сейчас проходит голосование для, вот как вы сказали, школьные представители. Да? Это очень важная сейчас а, тема. Мы немножко об этом уже говорили раньше, еще будем говорить в будущем. И вот эти позиции сейчас выбираются. И также мэр города и еще другие а, представители. Это сейчас происходит. Очень важно. И вот а, я Хочу напомнить, если вы можете проголосовать, вы проголосуете, потому что вы можете начать вот то, что вы говорили. Я думаю, это для тех, кто, может, никогда не участвовал, это будет первый, первый шаг. И я, я думаю, некоторых зажжется вот то, что вы говорили, да, зажжется сердце. Можно вставочку сделаю? Конечно. Мы всегда, вот как ты напоминал нашу проблему, что когда уже волна пошла и нас несет волной. Вот в Библии написано, Бог давал обетование и сказал, ты будешь главою, а не хвостом. 
мы, выходя на всякие протестные акции, мы идем уже как хвост. Это получается уже последствия тех законопроектов, которые уже на столе, на голосовании, то мы уже как идем, как просто, ну, я не знаю, как действительно заключающая колонна, знаете, вот где-то там в хвосте. То есть мы не видим перспективы того, что если у нас будут хорошие, мудрые, богобоязненные люди на различных влиятельных позициях, эти люди, они могут выдвигать хорошие, Проекты, законопроекты. И потому э, мы всегда ждем где-то какого-то потрясения. Мы всегда ждем какого-то какого гонения. Вот в Библии написано, пойди, ленивец, вот к муравью и научись, что он летом заготовляет себе пищу. То есть, когда благоприятное время, нужно готовиться. Сегодня, предсто... вот, когда предстоят выборы, нужно начинать готовиться. Узнавать, как, какие люди будут представлять нас или наши интересы там, на ключевых позициях, городских, комиссионеры, суперинтенденты, начинайте обращать внимание на людей, которые выдвигаются в ваших округах. Легко найти их информацию, протяните им руку помощи, поинтересуйтесь, где они собираются, где организовываются какие-то места и сборов для их поддержки, финансово поддержите. Пусть это станет вашей миссией, как вы жертвуете на различные миссии, куда-то за границу, так вы можете вложить хорошего кандидата, который будет придерживаться ваших ценностей, если он действительно ваших ценностей придерживается. Но для да. этого нужно встретиться, познакомиться, благословить, поддержать, выйти, возможно, на акцию где-то с плакатиками постоять на перехрестке и своим голосованием показать пример другим. Да. Ярослав, ты сказал, что ты получил уже, да, бюллетень? Да. Может, немножко расскажешь пару слов, как это выглядит? И это очень просто, я так понимаю, да? А, да, там бланк практически только один лист впереди и сзади. Uh -huh. И у нас, как Дим уже подметил, то если вы живете в Ванкувере или в Вашингтоне, то... Ну, также в Сиатле есть и в Такоме, и да. в Спокене, если не ошибаюсь. Пожалуйста, заходите на нашу страницу. Наша страница slavicvote.org. И когда вы туда зайдете, там справа будет Washington Elections в красном. И вы нажмете туда, и потом... Эм, Опять же, справа, там уже начнутся именно ваши counties, в какой вы живете, там Кларк, Каулетс Каунти, Кинг Каунти. Да, вы нажмете туда, и что наша организация сделала, мы, помню, первый год мы сами брали и фильтровали всю информацию, мы проходили, это просто заняло очень много времени, очень много ресурсов, да. <laughs> можно сказать. Это очень важная работа. 70% наших ресурсов все это, все это заняло. И, а, ну, мы этот год сделали чуть по-другому, мы просто сказали, хорошо, наши славяне, у них вот такие понятия, они более консервативные в своих понятиях, и мы просто взяли три, а, три организации, одна из них это Slavic Action, SV Action, yeah, yeah. да, и они сами уже перефильтровали, вы можете зайти, и у вас даже есть три выбора, вы просмотрите бланки свои, там, да. как они сказали и почему. Это они... на наши люди, кстати, да. наши люди, которые с нами работали раньше, и да. они э, по легальным причинам, они должны были отдельно это заним заниматься, так как мы не можем говорить, за кого голосовать. Да. У них другой статус, они могут э, смотреть на бланки эти и узнавать, кто самый лучший кандидат, и говорить, вот этот человек, можете голосовать, он стоит за наши христианские, славянские ценности. И очень просто вы откроете, и там написано, вот, то, вот этот человек, 
и вы можете голосовать. Очень просто. И я смотрю на время, у нас не очень много времени осталось. Я хочу э, дать одну минуточку, может быть, Виталик, если ты хочешь э, пару слов сказать э, в, в заключении, и я потом за закрою передачу. Я хочу поблагодарить всех слушателей, кто нас внимательно слушал и кто переживает за свою страну. Это наша страна, Америка. Назовите ее своей страной. Это ваша страна, потому что мы выходцы с разных стран, но по воле Божьей Бог привел нас сюда. Моим главным мотивом является Слово Божье. И книга Еремии говорит такие слова. И заботьтесь, молитесь о городах, о благосостоянии, куда я переселил вас, говорит Господь, ибо от их благосостояния будет хорошо и вам. Это является моей мотивацией. Моя супруга, она знает, это мой самый любимый стих, когда ты оцениваешь и понимаешь, что ты являешься волей Божьей. И почему-то воля Божья, она была к тому, чтобы ты переселился через океан в далекую Америку, чтобы эта страна стала твоей страной. Полюбите Америку, вместите ее в свое сердце, полюбите это общество, какое, возможно, оно не отличалось бы от нашего, от славянского общества. Когда мы говорим наши славянские ценности, поверьте мне, что многие христианские ценности, они были проповеданы евангелистами, посланными из Америки. Они принесли многие Евангелия на просторы постсоветского э, союза. И потому мы должны иметь благодарное сердце, послужить, постараться, как можем, отблагодарить эту страну во имя Господа, благословить наших соседей и участвовать в активной социальной, политической, экономической сфере жизни этой страны, потому что мы являемся ее частью. Мы также платим налоги, и мы имеем возможность и право спросить, задать вопрос, куда идут эти налоги как правильно распоряжается бюджет, на какие проекты, чтобы от этого и нам было хорошо. Спасибо, Виталий. Ярослав, что-нибудь добавишь? Я просто очень благодарен, что вы приехали, и сюда ехали три часа. Да. В одну сторону. И, да, и просто очень рада видеть, что наши славяне, э, они просто меня поощряют что-то делать больше, чем я сейчас делаю даже, и это очень просто Также хорошо. опять хочу поблагодарить Виталия. И Вам надеюсь... спасибо за приглашение, спасибо. для нас честь быть с вами спасибо и сегодня, и в общем. Я надеюсь, это не последний раз. Нам очень нравится вы и ваша история. Я думаю, в будущем еще раз пригласим. Я знаю, Кирилл, который вы напомнили, он будет с нами в будущем, я думаю, в, в августе или в сентябре. И я думаю, еще вы вместе приедете когда-нибудь и еще поговорим. Будет очень интересно. Спасибо за вашу работу, что вы продолжаетесь, не сдаетесь и только двигаетесь вперед. This podcast couldn't have been possible without our incredible producer, Vitaly Zaitsev. And of course, we'd like to say a special thank you to our supporters, sponsors, and contributors. Special recognition to some of our sponsors like Red Hill Construction, Pinmeni Pinmeni, Martinov Realty, and American's Best Realty, among others. If you'd like to learn how to partner with Slavic Vote, you can find more information on our website, slavicvote.org. Thank you for listening and join us next time. <laughs>